0: Y en esta parte del programa que vamos a compartir también a través de, de de nuestra comunicación comunicación por Zoom con Fabi Frigo, que está allí en Rosario del Tala, pero que aquí en Estudios la tenemos a María Elena Ale, integrante de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de la ciudad de Paraná, eh, porque se viene un nuevo... Eh, 3J, un 3 de junio, una fecha emblemática eh, que eh, nos permitió desde 2015, lamentablemente, no, un 2015 que estuvo atravesadísimo por situaciones de violencia, por femicidios o feminicidios, como nos gusta decir eh, algunas, en relación a, a también la responsabilidad que tiene el Estado en torno de las muertes, los asesinatos de las mujeres por su condición solamente de ser mujer. Eh, a partir del 2015 fue un hito, fue un momento, un, una bisagra en donde un grupo de periodistas eh, decididas a no dar cuenta de, de, de manera solamente... Eh, eh, para contabilizar los casos, sino poner justamente en alerta y, en, y advertir sobre la difícil situación que se estaba viviendo en el país en relación a la cantidad de casos de, de asesinatos, homicidios de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, dijo ni una menos. ¿no? Y este grito que se constituyó allí en la Plaza de los Congresos a nivel nacional y se replicó en cada eh, plaza de, de, de cada una de las ciudades fue este, esta señal de hartazgo de todo un movimiento de mujeres que estaba cansada de contar las muertes sin que hubiera cambios profundos. A partir del 2015 se instituyó, podríamos decir, el 3 de junio como una fecha clave en las demandas feministas y próxima ya a, esto, a este día la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y Personas No Binarias de la Ciudad de Paraná, pero también en cada una de las localidades en nuestra provincia, se están organizando y movilizando para, otra vez decir, ni una menos. Y estamos con María Elena Le. ¿Cómo estás María Elena? Un gusto tenerte acá en el estudio.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y la verdad que movilizadas y movilizadas digamos, en esta situación porque es lo que decís vos, que el dolor, digamos, se convierte en un movimiento, eh, se logra instalar en la agenda, hemos conquistado cantidad de leyes, digamos, que van en ese sentido, pero parece que, que las situaciones, digamos, eh, no tienden a revertirse porque tenemos, lamentablemente, un índice de femicidios anuales eh, que no baja y, y tampoco la agresividad, digamos, por parte de, de quienes lo detentan, digamos, ¿sí? Entonces eh, planteamos que hay es necesario eh, cambios profundos de la sociedad, el involucramiento no solamente de las mujeres y las disidencias que salimos a luchar en la calle, que hemos tomado la calle como nuestro lugar de, de lucha y de bandera, sino también del involucramiento de otros sectores, de, de sindicatos, de, de colegios, de universidades y también de, de colectivos de varones, digamos, eh, de replantearse los roles al interior de lo que es, es, los propone, digamos, el patriarcado y de establecer límites, digamos, a esos roles que parecen estáticos y que eh, se llevan también eh, muchas veces las frustraciones y y y comes violencias también hacia, hacia diferentes sectores, porque no solamente estas violencias, digamos, que propone este sistema patriarcal de organización social, eh, estamos siendo víctimas nosotras, sino también eh, las personas, digamos, que intentan salirse de esos roles establecidos. Vos señalabas, me parece
0: que, bueno, han pasado ocho años, ¿no? Sí. Ocho años desde este primer grito del 3 de junio, ni una menos, en ese 2015, este 2023, nos encuentra con situaciones alarmantes, como vos señalabas, la cantidad de casos de femicidios que no descienden, o, o por el contrario, en situaciones críticas han aumentado también algunos casos... Y eso nos lleva a, a tener que replantearnos y, y, y reconfigurar también las acciones que se están, que se quieren realizar para frenar la violencia de género hacia las mujeres, hacia las disidencias. ¿Cómo se está analizando este tema hacia dentro de las organizaciones? Recordemos que la Asamblea también es un órgano vivo, en el sentido de que está compuesto o integrado por infinidad de organizaciones a su vez, cada una con su particularidad, con su motivación y con sus temas eh, de acción, pero me imagino que en el debate y sobre todo para acordar un documento, que es lo que se va a expresar eh, luego de la movilización, siempre hay acuerdos y hay un debate previo que hace analizar la situación.
1: Sí, nosotras también, además de las problemáticas, digamos, que estamos atravesando los diferentes sectores, eh, lo que hablábamos con las compañeras y compañeras Que fuimos el otro día en la asamblea Que nos estamos constituyendo al menos uno o dos veces por semana Desde hace un tiempo eh, Hablábamos que si era necesaria más leyes, digamos Porque es como que el el plexo normativo, digamos Que hemos logrado, es como que Está escrito lo que se tiene que hacer, sin uh -huh. embargo, no hay ese compromiso. de... de es por como, parte como, dirían, de...
0: como diríamos eh, vulgarmente: del dicho al, al hecho hay un largo trecho. Claro,
1: ¿no? y también, bueno, desde la campaña de, de aborto, lo sabemos muy bien, digamos, de derechos proclamados en las leyes. Y que una ley no constituye un derecho por sí mismo. Hay que seguir trabajando, digamos. Pero en este sentido,
0: ¿dónde crees, que estás, eh, ¿dónde crees que está o dónde analizan que está la problemática en sí misma? Es decir, porque decimos, ¿no? Hay un digesto, un conjunto de leyes de avanzada en nuestro país. Muchos países miran con admiración esta conquista de derechos. Sin embargo, después, en los hechos concretos, siguen existiendo eh, cuestiones... De, de muchísimas inequidades. Y hay otro dato que me parece sustancial sí. que tiene que ver con que la mayoría de los femicidios que se están relevando en este momento hablan de eh, homicidios, de asesinatos, de femicidios cometidos por parejas y exparejas en un casi 80% de los casos. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llega ahí para revertir esta, esta situación?
1: La verdad que es un tema de debate profundo digamos en algunos sectores dicen que que las marchas han provocado esto de ninguna manera digamos pero pero hay sectores que lo señalan con insistencia eh, las marchas en todo caso habrán permitido hacer visible, visible un tema visible que estaba debatido de que antes aparecían como crímenes pasionales claro, digamos exacto. estas situaciones de de femicidios en el marco de una pareja eh, ya existían y eran catalogados como eh, crímenes pasionales, digamos, ¿sí? Eh, pero a nosotros nos preocupa también en este en estos momentos el involucramiento, digamos, de, de que no hemos hecho muchos activismo, digamos, y no hemos involucrado, no hemos sabido... Eh, llevar adelante de, de que esta agenda también se vuelva a cuerpo en, en toda la sociedad, en los varones, en replantearse los roles, en, en poder salirse de esos mandatos, digamos, que son tan rígidos, eh, en trabajar las nuevas masculinidades, eh, en destinar presupuestos para eso también, en poder respetar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con con modos de organización, de inclusión eh, de la ESI, por ejemplo, en las escuelas, es como un gran voluntariado que están las leyes y se llevan adelante, digamos, eh, a veces sin presupuesto, eh, llevado adelante por por quienes son activistas de los temas. Sí. Eh, cuando nosotras tenemos una crisis económica eh, que avasalla, digamos, algún sector en particular de los sectores productivos, es como que enseguida se, se come, se dicta una norma que diga este sector está en emergencia y aparecen los fondos, digamos, y acá no... Los fondos siempre son a cuenta gota y forman parte del voluntariado. Bueno, a nosotras nos pasa. Bueno, decía activistas. los otros días en la entrevista con Diana Mafía, justamente hizo
0: referencia. Dice, la decisión política se manifiesta en el presupuesto que se asigna, ¿no? Por supuesto. Así que estamos eh, está participando eh, Fabi Frigo desde Rosario del Tala, desde la querida Radio Comunitaria abriendo puertas. Y también, bueno, eh, reflexionamos habitualmente sobre estos temas, Fabi, y, 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 y hay infinidad de preguntas que nos hacemos habitualmente que nos gustaría también que compartieras en este, en este momento, porque también en Tala, como en tantas otras localidades, se van a organizar distintas eh, movilizaciones para reclamar por este 3 de junio.
2: Eh, sí, Sandra, por supuesto. Buenas noches. Hola, María Elena. Hola, Bienvenida al programa. Eh, las estaba escuchando atentamente, pensaba en esto que decía Sandra también, que en cada eh, lugar hay organizaciones que, que en cada una de estas fechas, digamos, eh, se reúnen, se organizan, eh, por distintas banderas de luchas que se levantan. Y eh, quería puntualizar en, también en... en la convocatoria allí de la asamblea en Paraná, el flyer dice unidas, y unides eh, contra la derecha, y creo, bueno, también está relacionado con lo que venía eh, hablando María Elena, y, y quería preguntarle, bueno, por qué habían elegido ese eslogan justamente allí en la ciudad, y si forma parte también del, del, del debate, eh, de las problemáticas que con las cuales están eh, conversando allí en su en su organización. Sí, sobre, Un poco para intercambiar también sí, con, con
1: las nuestras acá. Sí, sí, sí. Eh, básicamente lo que hay en estos momentos es una profunda preocupación, digamos, por el contexto político en el cual estamos viviendo. El 8M, eh, la consigna también era la deuda es con nosotras y nosotres, eh, mm. no con el FMI, digamos, y eso también hace alusión a a cómo se plantean las deudas con el pueblo, digamos, y frente a organismos internacionales. Y en esta consigna lo que tratamos de, de expresar, eh, que fue a partir del debate, es eh, la preocupación, digamos, de porque ya lo han expresado públicamente, no es ninguna novedad eh, por parte de sectores, digamos, que que están planteando incluso de quitarnos hasta el derecho de la educación gratuita, que es algo, una conquista de del siglo pasado, digamos, y que conforme el Estado laico argentino, eh, de la conformación del Estado Nacional, eh, a partir de la educación pública, eh, están planteando o poniendo en tensión, digamos, hasta esos derechos. Entonces, eh, la verdad que nosotras pensamos que hay vidas precarizadas, sobre todo en la vida de las niñas, de las mujeres, de las ancianas, de las personas con identidades este, diferentes, digamos, al binomio de varón y mujer. Eh, y la verdad que no es como un grito de hartazgo también de, de llamar la atención, de decir, bueno, nosotras no vamos a salir de la calle, este lugar nos pertenece y vamos a estar... Eh, ...atravesando, digamos, nuestras diferencias para estar unides eh, frente a este avance, digamos... ...porque las derechas no solamente están identificadas con mi ley, en todos los partidos esto es transversal. Ahí estaba escuchando en, a un reportaje, digamos, que hicieron a causa de, de las elecciones en España... Y decía, si hay algo que se mantiene vivo, digamos, es el eslogan de la derecha eh, porque es algo universalizado en este momento eh, del avance, digamos, en, en todos los lugares y que es una nueva apuesta del neoliberalismo más descarnado, si se quiere, eh, que apuesta, digamos, a, a tener... Eh, derechos mínimos, indispensables para la gente y, y avasallar con todo, digamos, porque es el, el capitalismo hasta que se propone sin estados, digamos.
0: Hay, hay una cosa sí. que me parece que, que, que sumar en este aspecto que uh -huh. tiene que ver con con la tolerancia que tenemos en, en general a discursos que son absolutamente violentos, eh, que son misóginos, que, que excluyen absolutamente a, la, a cualquier persona que no esté dentro de las categorías estandarizadas. Eh, y hay una tolerancia basada en este respeto por los ámbitos democráticos que, que realmente permiten y terminan convalidando o avalando eh, discursos de odio.
1: sí. Sí, así es. Eh, sobre todo discurso y acciones de odio, porque, por ejemplo, en Mar del Plata está como aceptado socialmente que salgan a, a perseguir gente eh, en los boliches de la, de la diversidad sexual, digamos. Eh, y también que haya personas, digamos, denigrando a compañeras en periodistas, en en debates o en entrevistas. Eh, bueno, todo eso... Sin el ni hablar tiempo de los hablando. casos de... Eh, ni hablar también de las
0: denuncias que han formulado recientemente varias periodistas, entre ellas Luciana Péquer, eh, que son solamente por el hecho de eh, estar acompañando de, eh, a denunciantes, a víctimas. De violencia de género, es decir, uh -huh. y eso las has, las pone en el foco de ser objetos de nuevas manifestaciones de la violencia. O Lorena Uribe, por ejemplo, os mencionábamos los otros días, una colega con la cual hablamos habitualmente acá en el espacio, que eh, no solamente la han amenazado, sino que hackearon su sitio por estar denunciando situaciones de violencia también.
1: Bueno, la, la amenaza que recibió, eh, que nosotros estamos pidiendo también en el documento, que se esclarezca prontamente eh, de la periodista de Corrientes, Griselda, Griselda Blanco, eh, porque también recibía constantemente amenazas de parte de, de tipos que eran eran los agresores digamos de, de las pibas que por ahí se animaba y ella les prestaba el micrófono para expresar digamos lo que les estaba pasando eh, con un sistema cómplice obviamente que era el policial y el judicial eh, porque eran personas ligadas al poder. Eh, y entonces es algo generalizado como, como se plantea nosotras acá en disculpame que meta este tema pero justamente estamos viniendo de una discusión en, en nuestra ATE eh, sí, se, se legisla y se ordena digamos una 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 legislación que tiene que ver con la paridad de género y la alternancia en los cargos y sin embargo eh, ponen en la lista, digamos, una persona que ha tenido una probation por violar a una piba y ahora nos piden que salgamos, digamos, que renunciemos al nuestro lugar por no sacarlo a él, digamos, ¿sí? Es, es muy serio. ¿Sí? Parece
0: este esto que venís planteando, Elena parece la continuación de una charla que tuvimos la semana pasada, una entrevista que mantuvimos con Diana Mafía, en donde hacía alusión justamente a esto, a la necesidad de recuperar valores, sobre todo en un año electoral, para reformular estas cuestiones. No no puede haber candidatas ni candidatos, digo, porque también hay denunciadas mujeres sí. en algunos casos, sí. que tengan causas judiciales, sobre todo por delitos contra la integridad física de las personas. Esto parece una obviedad y sin embargo hoy parece eh, que tenemos que volverlo a, re, a replantear. María Elena, vamos llegando al final de la sí. entrevista, se pasó volando el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que nos recuerdes, por favor, cómo va a ser la movilización para esta oportunidad de otra vez un, un día en reclamo por todas las situaciones de violencia de género, eh, este 3J
1: o 3 de junio De Ni Una Menos Bueno, para eh, quienes quieran Ir a acompañar eh, Nosotros estamos planteando una concentración En Plaza de Mayo, digamos Ahí enfrente de la Catedral eh, Y la Escuela Normal Y la Municipalidad, que es el Centro Cívico De la Ciudad eh, y después marchar hasta Casa de Gobierno, donde están los poderes, digamos, provinciales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿A partir de qué hora va a ser la concentración? A las 16.30 la concentración. Vamos a hacerlo un viernes, porque eh, justo el 3J acá es sábado y están cerrados esos lugares, digamos, donde nosotros vamos a ir a hacer eh, reclamos puntuales. Así que ya a las 17 se estaría marchando eh, con lectura de documento eh, y bueno y la, la manifestación pública que para nosotros es muy importante seguir ocupando el lugar de las calles porque lamentablemente bueno lo que sucedió en Salta que estábamos hablando hoy hace un tiempo unas horas antes eh, de que cada vez que se ocupa el lugar en las calles al poder incomoda y ese es el lugar donde tiene que estar el pueblo digamos manifestándose libremente Así
0: que este viernes nuevamente la convocatoria 1630, allí frente a la municipalidad, en la esquina de Urquiza y Montecaseros, sí. para iniciar esta movilización que va a ir hasta Casa de Gobierno eh, con la lectura del documento que daremos a conocer la semana próxima en relación a, a los puntos principales. María Elena, muchísimas no, gracias. Eternamente agradecida y bueno, gracias por invitar. María Elena Alé, integrante de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y Personas No Binarias, que estuvo aquí en Y de Repente la Noche.